0: Wir haben leider keine historische Erfahrung für einen demokratisch erfolgten Wandel von mehr oder weniger von allen Institutionen gleichzeitig. Das aber ist nötig und wir müssten es jetzt das erste Mal schaffen, wenn wir die ökologische Katastrophe vermeiden wollen.
1: Hier ist das neue Berlin. Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge von Das neue Berlin. Laut einer Schätzung der Internationalen Energieagentur könnte der Kohlendioxidausstoß durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen im Jahr 2020 um 8% sinken. Damit würde erstmals eine Reduktion erreicht werden, die ansatzweise in die Richtung gehen würde um äh, noch ein 1,5-Grad-Ziel durchschnittlicher globaler Erwärmung zu erreichen. Tragischerweise ist diese mögliche Reduktion nicht Produkt einer ambitionierten Klimapolitik, sondern einer gewissen Art von Katastrophe. Äh, wir wissen natürlich alle, die Corona-Pandemie ging mit einem massiven Schock für die Weltwirtschaft einher. Die UNO rechnet mit einem Schrumpfen der Weltwirtschaft um bis zu 4,9 Prozent. Und zugleich hat das auch alles enorme soziale Folgen und Kosten. Äh, McKinsey rechnet in den nächsten Monaten damit, dass äh, 59 Millionen Arbeitsplätze in der Europäischen Union gefährdet sind. Und in den USA haben schon 36 Millionen Arbeitnehmer Arbeitslosenhilfe beantragt. Diese Zahlen verweisen auf zwei Zusammenhänge. Einerseits den oft beschworenen, diskutierten, auch kontrovers diskutierten Zusammenhang zwischen ökonomischem Wirtschaftswachstum und ökologischer Zerstörung. Andererseits den Aspekt zwischen Wirtschaftswachstum und allgemeiner Wohlfahrt. Genau dieses Spannungsfeld soll uns heute interessieren. Unser heutiger Gast ist Max Koch, Professor für Sozialpolitik an der Universität Lund und er beschäftigt sich seit längerer Zeit mit dem Konzept der nachhaltigen Wohlfahrt, über das wir heute auch mit ihm sprechen wollen. Max Koch, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Vielleicht vergegenwärtigen wir uns
1: am Anfang erst einmal, in welcher politischen Situation wir uns gerade befinden, die... Ökologischen Kennzahlen sind ja nicht allzu optimismuserregend im Moment. Wir wissen, wir haben nur noch wenige Jahre an CO2-Kontingent, wenn überhaupt. Und zugleich ähm, sind wir sozusagen in einem, einem politischen Grundstreit, vielleicht zwischen zwei widerstreitenden Konzepten, wie sich denn diese ökologische Katastrophe abwenden lässt. Einerseits äh, haben wir ein Konzept, Sie schreiben es auch selbst, eines grünen Wachstums sozusagen. Das ist so die typische Option, die auch von den meisten politischen Akteuren favorisiert wird. Zugleich haben wir eben aber auch die Position einer Postwachstumsökonomie, die dort einen anderen Weg geht. Vielleicht können wir erstmal entfalten, ähm, wie diese Entgegensetzung aussieht und vielleicht gehen wir erstmal doch zum, zum populäreren Kandidaten, dem des grünen Wachstums. Was, was genau beinhaltet dieses Konzept einerseits und andererseits? Wieso sollten wir vielleicht unsere politischen Hoffnungen inzwischen nicht mehr allzu stark auf diese, dieses Konzept richten?
0: Ja, das, ähm, das grüne Wachstum ist, wie Sie äh, richtig sagen, die, die Politikoption, die seit vielleicht... 30 Jahren vertreten wird, nicht nur in Deutschland, auch in der EU, in der Weltbank und in, in vielen internationalen Institutionen, ähm, grünes Wachstum verheißt, ähm, dass man gewissermaßen alles gleichzeitig haben kann, dass wir, dass wir unseren Wohlstand wie bisher mehr oder weniger produzieren können, dass wir weiterhin so konsumieren können. Wie bisher und dass wir gleichzeitig den äh, CO2-Emissionsgehalt äh, ähm, senken können. Natürlich heißt es das auch, dass, äh, dass man gleichzeitig Wirtschaftswachstum haben kann und äh, Treibhausgase senken kann. Dafür haben wir aber leider ähm, ähm, relativ wenig empirische Nachweise. Es gibt einen Nachweis für eine relative Entkopplung von Wirtschaftswachstum und ähm, Materialdurchlauf, also was man in der ökologischen Ökonomie Throughput nennt. Das heißt, dass pro produziertem Euro weniger Energie und ähm, Materie sozusagen benutzt wird. Da, dafür gibt es Hinweise in einigen westlichen Ländern. Aber wir haben keinen Hinweis darauf, dass die äh, Treibhausgasemissionen wie auch der ökologische Fußabdruck absolut sinkt. Und die Atmosphäre, wenn man so sagen darf, ist nur daran interessiert, dass wir in absolute Emissionswerte sinken. Anders können die äh, Klimaziele nicht erreicht werden. Und deshalb, und, und deshalb sehe ich auch gerade äh, im Hinblick auf die relativ kurze Zeitspanne, die wir zur Verfügung haben, wie Sie richtig gesagt haben, eigentlich zurzeit keine Alternative, äh, als zu versuchen, den zugegebenermaßen schwierigen Weg äh, in Richtung einer Postwachstumswirtschaft einzuschlagen.
1: Vielleicht können wir das nochmal ähm, etwas vertiefen, diese, diesen Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum, äh, Materialdurchlauf und äh, Treibhausgasemissionen. Ähm, es, es scheint empirisch tatsächlich ja der Fall zu sein, dass äh, in den letzten Jahren es nicht gelungen ist, die Treibhausgasemissionen zu senken. Ganz im Gegenteil, wir haben eher einen äh, kontinuierlichen Anstieg. Ich glaube, 2019 ist er tatsächlich stagniert, wenn ich mich nicht täusche. Dennoch ähm, müsste es ja auch sozusagen äh, bestimmte Gründe geben dafür. Also äh, lässt, sich das, lässt sich das genauer beschreiben, was eigentlich der... Zusammenhang, das notwendige Erfordernis innerhalb äh, einer Wachstumsökonomie ist, dass äh, der Ressourcenverbrauch nicht entkoppelt werden kann.
0: Ja, naja, wie gesagt, also im relativen Sinne äh, ist das schon möglich und auch äh, in gewissem Sinne äh, Realität. Nur im Absolut gibt es dafür keine Hinweise. Etwas, äh, worauf in der ökologischen Ökonomie häufig hingewiesen wird, ist, sind sogenannte Rebound-Effekte. Das heißt, dass zum Beispiel beim beim Autofahren äh, pro gefahrener Kilometer weniger Benzin verbraucht wird als äh, zum Beispiel vor 30 Jahren. Insgesamt sind aber deutlich mehr Autos verkauft worden und insgesamt hat, der, hat die, die sozusagen die, die, ähm, die Konsumtion von Autos stärker zugenommen, als diese punktuellen Verbesserungen ähm, ähm, zur Optimierung geführt haben. Und das nennt man einen Rebound-Effekt. Und dafür gibt es viele andere Beispiele. Da kann man äh, relativ weit zurückgehen in der politischen Ökonomie. Sowas hat man oft. Also gerade wenn gerade wenn Energie billiger wird, ähm, ähm, steigt sehr häufig die, ähm, die Konsumtion und der Verbrauch von Energie. Äh, daraus hat. Ähm, Jevons schon im 19. Jahrhundert hingewiesen, damals am Beispiel von Kohle.
2: Ähm, jetzt könnte man ja sagen, bisher stimmt dieser Zusammenhang, aber das liegt vielleicht auch daran, dass erst vor, naja, vor. 30 Jahren ungefähr, 30, 40 Jahren, man angefangen hat, auf ähm, ja, erneuerbare Energien äh, umzustellen. Und dass es vielleicht noch ein bisschen dauert, bis diese Technologien so reif sind, äh, sei es Solarenergie ähm, oder, oder Windenergie, dass sie dann diese Entkopplung ermöglichen. Aber das ist zumindest das Argument, was man dann eben genau aus dieser grünen Wachstumsdebatte hört, dass diese Technologien äh, ab einem bestimmten Punkt, der vielleicht, ja, noch so und so viele Jahre in der Zukunft liegt, dann aber diese Entkopplung wiederum möglich ist. Es gibt auch dann auch ein bisschen andere Konzepte oder die, die das CO2 wieder rausgepumpt werden soll aus der Atmosphäre. Was sagt man solchen Argumenten? Sind die auch empirisch fadenscheinig, weil solche Technologien das immer versprochen haben, aber nicht geliefert haben und damit das unwahrscheinlich ist, dass es vielleicht in 20 oder 30 Jahren dann dadurch kommt? Also was ist die Antwort? Geht es dann um? Oder gibt es sozusagen ein soziales Erfordernis eher?
0: Ja, zum, zunächst mal äh, gilt es, wie Sie richtig sagen, festzuhalten, dass bisher es nicht gelungen ist, ähm, auch durch die, die, die Nutzung ähm, von erneuerbaren Energie, den Gesamtverbrauch ähm, von Energie und von Treibhausgasen und die Emission von Treibhausgasen zu, zu reduzieren. Ähm, sicherlich auch relativ, hätte man hätte der Treibhaus... Äh, Treibhausgasausstoß wäre deutlich höher gewesen. Hätte man die ganze Zeit nur auf Öl und Kohle gesetzt, das ist ganz äh, unzweifelhaft. Und ähm, im Übrigen finde ich auch grünes Wachstum besser als braunes Wachstum. Ich glaube nur nicht, dass grünes Wachstum reichen wird, äh, wenn wir eingangs festgehalten haben, dass wir in diesem Jahrzehnt, in den 20er-Jahren, einschneidende Veränderungen in Produktion und Konsumtion äh, und in unserem ganzen Institu Institutionengefüge äh, durchsetzen müssen, um die Klimaziele einzureihen. Das ist jetzt also vom, vom internationalen äh, Klimarat. Ähm, ich bin natürlich kein Hellseher, das äh, muss sondern, sondern Soziologe und ich kann nicht ausschließen, ähm, dass, dass es ähm, in den nächsten fünf Jahren ähm, zu solchen Erfindungen kommt, die ähm, all das äh, erlauben, was seit 30 Jahren versprochen wird. Ich würde mich aber nicht darauf verlassen, äh, gerade wenn ich äh, äh, in ihrem Alter wäre und noch, vielleicht noch jünger.
2: Also das heißt, es ist auch einfach ein äh, Argument äh, zu sagen, okay, es kann eben sein, aber es, es ist eine gewisse Unwahrscheinlichkeit und man kann politisch sich sozusagen nicht auf ähm, solche Einhörner verlassen, die vielleicht mal kommen, die historisch manchmal auch gekommen sind. Aber äh, ja.
0: Ja, wenn man also wenn man das Vorsichtsprinzip nicht völlig verlassen will, dann sollte man, dann sollte man das nicht tun. Ne? Das geht ja schon in den... In den Klimazielen sind ja schon Technologien eingerechnet, sozusagen, die, die es noch gar nicht gibt oder die noch nicht funktionieren. Also bei der Carbon oder Kohlenstoffspeicherung, das, das funktioniert ja noch nicht so richtig. Und es, kein Mensch weiß, ob das rechtzeitig funktionieren wird. Also mein genereller und und, und das von allen Leuten, die sich da im Postwachstumsbereich herumtreiben, ist der, äh, der Grundsatz, dass es leichter ist, die Klimaziele einzuhalten, wenn insgesamt weniger Waren produziert werden. Das schließt absolut nicht aus, dass man, dass man auch für Innovationen ist und für, und für äh, erneuerbare Energien. Man, aber man muss auch den insgesamten Ausstoß von, von, äh, von, von Waren und Gütern äh, diskutieren und nicht nur deren, ähm, deren Charakter, deren Stofflichkeit. Das heißt, Sie sind da eigentlich eher
1: pragmatisch. Sie sagen, wir brauchen eigentlich gar keinen, Prinzipiellen Grund anzugeben, wieso eine solche Entkopplung technisch oder ähm, sozial strukturell unmöglich ist, sondern man sagt einfach pragmatisch, okay, die Zahlen, die Kennzahlen deuten nicht darauf hin, dass wir diesen Weg einschlagen. Wir haben kaum noch Zeit. Insofern ist die einfach die naheliegendste politische Strategie eine andere, die der Postwachstumsökonomie.
0: Wir haben eine, eine ganze Reihe an Gründen, die man soziologisch, politökonomisch näher vollziehen kann, warum, warum die Gesellschaft oder die Ökonomie, in der wir leben, auf, auf Wachstum angewiesen ist und immer wieder ein Wachstumsimperativ reproduziert. Aber das ist sicherlich noch etwas anderes als, als wie die Entkopplungsfrage.
1: Dann äh, widmen wir uns doch noch äh, dem Gegenmodell der Postwachstumsökonomie. Das ist natürlich auch ein weites Feld und auch eines, das ähm, auch schon lange in der Diskussion ist, trotzdem es nie so richtig in den politischen Mainstream geschafft hat, würde ich behaupten. Ähm, was sind die wichtigsten Eigenschaften, die man da äh, mitdenken muss, um sich so eine Ökonomie
0: vorzustellen? Man kann sagen, es gibt, es gibt ja in der, in der, in der Wirtschaft also bestimmte Grundideen in der, in der Wirtschaftswissenschaft. Man hat ja, man hat ja früher Mehr in, in den, zum Beispiel die Physiokraten ne, im 18. Jahrhundert, die haben die haben mehr über, über Stoff, stoffliche Zusammenhänge nachgedacht. Für die war der Wert irgendwie hatte zu tun mit, mit, mit Grund und Boden und, und später hat man Wert als, als Arbeit gedacht. Und nun sind wir da hingekommen, praktisch die Wirtschaft hauptsächlich als einen monetären Kreislauf äh, zu sehen. Und man, und man misst Regierungen daran, ob sie also das, ähm, äh, das, das Wachstum ein, 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 ein bisschen anschieben können oder nicht. Aber Wachstum als ein, als ein, ein monetärer äh, Aspekt wir müssen da hinkommen und das, und das sagen alle Postwachstumsökonomen, die Wirtschaft, den Wirtschaftsprozess als einen biophysikalischen Zusammenhang auch zu sehen. Also so wie, wie Marx zum Beispiel auch im, im Arbeitsprozess beschrieben hat, ne, bei, der, bei der menschlichen Arbeit. Da geht es darum, dass, dass ähm, Stoffe, die wir von also Rohstoffe bearbeitet werden und in Gebrauchswerte äh, transform, transformiert werden, etwas, das wir benutzen können. Und das hat natürlich, wie, wie Marx zum Beispiel äh, relativ klar dargelegt hat, eine, eine energetische und, und äh, materielle Komponente. Nun ist es so, dass äh, das ist ja so ein bisschen äh, Capitalism 101, ne? dass, ähm, dass die, die, die Arbeitsprozessseite des Produktionsprozesses ein bisschen in den Hintergrund gerät im, im Kapitalismus durch die äh, Verwertungsseite des Produktionsprozesses und den, und den Imperativ, also äh, Gewinne zu produzieren. Und, und, und das ist ähm, in gewisser Weise im Gegensatz zu den... Ähm, zu den Prinzipien, die, die, die Natur ähm, ähm, zugrunde liegen, die der Natur zugrunde liegen. Das
1: bedeutet also erstmal, dass eine Postwachstumsökonomie äh, Wirtschaft als etwas Natürlich Begrenztes begreift. Also, dass es einfach, ähm, dass man sozusagen auch quasi als, als Grundgedanken, als ersten Gedanken der Ökonomie denken muss, dass Wirtschaft sich in einer physikalischen Welt eben mit äh, unter physikalischen, biologischen ähm, Grenzen bewegt. Das ist sozusagen also der, der, der Kern erstmal, den Sie da ausmachen würden für die Postwachstumsökonomie.
0: Ganz genau so. Die, die, die Wirtschaft ist, ist als Teil eines, der Natur selber zu sehen und ähm, vollzieht sich innerhalb gewisser Grenzen. Ne? Das hat doch zum Beispiel die, die Donut-Ökonomie von Macht das, macht das sehr deutlich. Und auch, auch äh, die Beiträge von Jackson oder Peter Victor. Da geht es eben um, um, um das Haushalten. Das hat ja Ökonomie auch mal ursprünglich gemeint. Ne? Das Haushalt mit bestimmten Ressourcen, aber nicht nur in kurzer Sicht, sondern auch in, in langer Sicht.
1: Und die aktuelle hegemoniale oder etablierte Volkswirtschaft, die bewegt sich sozusagen erstmal nur im, in, einem monetär, in einer monetären Logik sozusagen, die quasi solche, solche Parameter grundsätzlich ausblendet, gar nicht thematisieren kann, gar nicht äh, zum Gegenstand machen kann, weil sie eben in einer ganz anderen äh, Denkweise drin steckt. Oder wie würden Sie diese... diese Denkweise beschreiben?
0: Naja, ich glaube, da sind wir wirklich wieder beim Green Growth oder beim grünen Wachstum angekommen. Also man, man, man kann sich scheinbar nicht mehr die Wirtschaft vorstellen als einen, einen biophysikalischen Zusammenhang, also außer ein, ein, einer Handvoll marginalisierter ökologischer Ökonomen natürlich, ne? Hermann Daly und alle, die danach kamen, sondern... Ähm, nur als, als Umweltökonomie in dem Sinne, dass man auch mal was für, die, für, die, für den Ressourcenverbrauch tun kann. Aber um das zu tun, müssen immer Märkte geschaffen werden. Da müssen immer Anreize geschaffen werden. Und ähm, äh, man, kann, man kann sagen, dass die, die, die monetäre Seite der Wirtschaft nie in Frage gestellt werden darf, bevor man an die materielle, stoffliche und ähm, energetische Seite geht.
2: Jetzt gibt es ja noch so eine andere Diskussionslinie, die wahrscheinlich so am prominentesten äh, von Niklas Luhmann da vertreten wurde in der ökologischen ähm, Kommunikation, die ähm, nochmal auf einer anderen Ebene das wiederum problematisieren würde: dieses Natur-Gesellschaft-Problem mit dem Argument, es ist gar nicht unbedingt nur die Geldseite, sondern es ist tatsächlich ähm, ja, ein Zusammenhang von moderner Gesellschaft, der dazu führt, dass eben tatsächlich so eine systematische gesellschaftliche Entkopplung von Naturprozessen ähm, stattfindet äh, und die letzten Endes auch notwendig ist, um zum Beispiel die hohe Leistungsfähigkeit, an die wir uns auch gewöhnt haben, an den Wohlstand, äh, der letzten Endes auch so einem Zusammenspiel von Recht, von Wissenschaft, von ähm, Ökonomie, von Politik äh, entstanden ist. Ähm, Deswegen eben nur möglich war, weil die Natur in gewisser Weise ausgeklammert wurde, zur Umwelt gemacht wurde und deswegen man ja zum Beispiel auch, ich meine das Extrembeispiel ist dann die Atomenergie in eigentlich ganz zuvor undenkbare natürliche Zusammenhänge eingreifen konnte. Genau deswegen, weil man sich eigentlich nicht mehr... Ähm, ja das so richtig auf eine natürliche Weise vorgestellt hat, sondern eben unter dem Blick der Wissenschaft zum Beispiel. Und das ist jetzt, um das ganz kurz oder kurz zu rekapitulieren, ja das Argument dann in ökologische Kommunikation, weil das alles so erfolgreich war, der ganze Prozess und natürlich äh, jetzt die Katastrophen erst so langsam kommen, aber die Gesellschaft selbst noch nicht bedrohen. Ist das für die Gesellschaft so schwierig, jetzt diese Natur letzten Endes wieder zurückzuholen in die Gesellschaft? Ähm, und 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 das ist eigentlich eher eine empirische Frage, wie das überhaupt möglich sein kann, dass sowas wie eine Vorstellung, äh, wie Sie sagen, jetzt so ein biophysikalischer ähm, ähm, Prozess, wie das wiederum in die Kommunikation überführt werden kann, damit, damit das stattfindet. Äh, wie würde sich da, ja, äh, würden Sie sich da zu so einem Argument verhalten?
0: Naja, zunächst mal ähm, muss, man, muss man fragen, für wen diese bestimmte Art der Vergesellschaftung so überaus erfolgreich war. Also hier, hier, hier kommen wir ein bisschen zurück vielleicht in die Nachkriegsentwicklung. Darüber wollten wir, glaube ich, auch reden, ne, mit dem, wie sich der Sozialstaat entwickelt und die ganzen anderen Subsysteme, über die Luhmann geschrieben hat. All das hat ist natürlich in, in, in Abhängigkeit zum Wirtschaftswachstum passiert. Andererseits habe ich schon in meinem Buch Capitalism and Climate Change vor acht Jahren, ist das, ist das rausgekommen, versucht darzulegen, dass dieses, dieses Wohlstandsniveau zu keiner Zeit auf den Rest äh, der, der Erde zu übertragen war, weil er einfach viel zu viele Rohstoffe verbraucht hat. Und ähm, hätten alle Menschen ein, ein ähnliches Wirtschaftswunder durchlaufen und ein, 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 äh, eine soziale Marktwirtschaft äh, aufgebaut wie wir, dann wären wir be bedeutend früher in der Klimakrise gelandet als jetzt. Also der, der, der Wohlstand und auch der, der Sozialstaat und die Verteilung, äh, die, die, die Wohlfahrtsstaatlichkeit, all das hat immer auch auf der Extraktion von Ressourcen auf von anderen Ländern in unsere Breiten beruht. Und ähm, das ist eine, ein, ein Zusammenhang, der in der Systemtheorie sehr oft verloren geht.
1: Also Sie weisen jetzt darauf hin, dass wir in einer global eingebetteten Ökonomie leben und dass es natürlich dort auch enorme äh, Abhängigkeitsverhältnisse, Ungleichheitsverhältnisse gibt. Ähm, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, Sie haben es ja schon angedeutet und das scheint ja auch eine Grundfrage Ihrer Forschung zu sein, dass Sie darüber nachdenken, wie eigentlich ein Wohlfahrtsstaat konzipiert werden kann wenn man all diese ökologischen Probleme mit veranschlagt. Also Sie schreiben das, glaube ich, auch in einem Text. Die Wohlfahrtsstaatsforschung ist eigentlich auf dem ökologischen Auge relativ blind. Also zumindest, äh, was die enormen Ressourcenvoraussetzungen ähm, dieses Systeme ähm, angeht. Vielleicht vergegenwärtigen wir uns das wirklich äh, gerne noch mal historisch, was Sie jetzt schon angedeutet haben. Sie sagen ja, der Wohlfahrtsstaat ist eigentlich, wie wir ihn bisher kennen, vollkommen organisch verflochten mit wohl, äh, mit wachstumsorientierten Nationalökonomien.
0: Naja, der, der Wohlfahrtsstaat, wie wir ihn kennen, ist ja, ähm, ist ja ein, ein, äh, ein historisches Sonderprodukt, kann man sagen, ohne zu, so, zu weit in die, in die er ist, er ist äh, undenkbar ohne ohne was im Zweiten Weltkrieg und vorher passiert ist, als die ganzen Kapitalarbeitsverhältnisse auf einmal auf die äh, Aufs, aufs Trapez kamen, äh, man darf ja nicht vergessen, dass damals äh, in den 40, äh, späten 40er-Jahren auch die CDU den gesamten äh, Energiesektor verstaatlichen wollte. Das war, das war, das, 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 das war eine Zeit, wo, wo der Kapitalismus als solcher äh, weitaus mehr in Zweifel gezogen war, als, als es heute vielleicht der Fall ist, als es natürlich auch eine Systemalternative gab, die vielleicht nicht besonders äh, erfreulich für die Leute war, die dort wohnen müssten, aber immer eine Art sozusagen objektive Konkurrenz dargestellt hat. In West-Berlin, wo, wo ich aufgewachsen bin, da war, das, da war das also nichts, worüber man reden musste, dass die Lebensverhältnisse besser als in der DDR zu sein hatten. All diese, alle diese, Und das hat natürlich, diese, das hat natürlich die, die ähm, Institutionalisierung der kapital verhältnisse unglaublich erleichtert. Ähm, dazu, kam, dazu kam, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg eine unglaubliche Nachfrage gab an auf Massenbasis produzierbaren Waren wie Kühlschränke, Autos, ähm, Waschmaschinen. Was die, was die Anwendung äh, tailoristischer Produktionsmethoden unglaublich erleichterte, weil die, weil die Nachfrage so groß war. Und ähm, das so, 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 so konnte sich also in Vollbeschäftigung zumindest der, der Männer relativ schnell entwickeln, sodass es gleichzeitig ähm, zu hohen Wachstumsraten und Gewinnen für die Unternehmer kam, aber auch zu hohen, zu hohen ähm, Reallohnzuwächsen. Wenn man sich die Statistiken der 50er, 60er Jahre anguckt, da haben wir teilweise Reallohnzuwächse von 10 Prozent. Und wenn, und, wenn, und wenn sich diese beiden wenn, diesen beiden, wenn diesen beiden Grundklassen sozusagen, den Unternehmern und den, und den Arbeitnehmern, wenn die gesunde Gewinne bzw. Löhne einfahren, da freut sich natürlich eine dritte Instanz und das war der Staat der diese Primäreinkommen besteuern konnte und dann unter anderem zum Aufbau des Wohlfahrtsstaatssystems, wie wir es heute kennen, aufgewendet hat. Naja, diese, diese, diese einmalige politisch-ökonomische Konstellation existiert natürlich so nicht mehr. Es geht schon damit los, dass der Systemgegensatz nicht mehr da ist, dass die Wirtschaft viel weniger national organisiert ist, was das Tax and Spending für den Staat bedeutend kompliziert hat, erschwert hat und, und so dass die Staaten heute tendenziell in einer Konkurrenz zueinander stehen, um sozusagen ähm, Unternehmen, die auch immer woanders hingehen können, ähm, um, um, um sich für die als attraktiv zu erweisen. Also da könnte man jetzt noch, noch lange weiterreden, aber der, der Ursprung äh, der, des, des westlichen Sozialstaats ist sicherlich in der, in der politisch-ökonomischen Konstellation, wie sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg ergeben hat, zu sehen.
2: In Warum würden Sie das erst zu spät ansetzen? Man kann ja auch die Erzählung machen, dass im Prinzip mit der Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert ähm, die ja auch schon mit zwei Seiten gestartet ist, eigentlich eher eine Umverteilungsseite und einer revolutionären Seite, dass es angelegt war und dann auf die eine oder andere Weise ja in, auch in verschiedenen Ländern dann zum Durchbruch gekommen ist. Also ist da nicht vielleicht doch auch eine bestimmte Logik drin, dass sozusagen der Klassenkompromiss da durch Wachstum äh, gelöst wird? Ähm, kann man das nicht auch sagen? Absolut. Okay.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, ich bin, ich bin kein, also auf jeden Fall gehört, geht das natürlich noch weiter zurück und die, die Kämpfe der Sozialdemokraten ähm, ähm, können da überhaupt nicht vernachlässigt werden, das ist ganz klar, aber ich denke doch, dass die, die ähm, in, in, in der Zeit des, des Systemgegensatzes, ähm, die die Idee einer Regulierung des Kapitalismus also populärer geworden ist, also selbst jenseits der dessen, was man mal als Arbeiterklasse bezeichnet hat. Und, und wie, Sie, wie Sie absolut richtig sagen, der fordistische Klassenkompromiss besteht darin, dass man dass man die, die, äh, den Preis der einzelnen produzierten Ware ähm, ähm, reduziert durch Massenproduktion, äh, aber insgesamt mehr Waren ausstößt, sodass man gleichzeitig einen Re Reallohnzuwachs und Gewinne erzeugt. Ähm, was man damals eher seltener diskutiert hat, ist die ökologische Seite eines solchen Wachstums.
2: Ähm, und ist die von Anfang an... Äh nicht thematisiert worden oder gibt es da vielleicht eine Tradition auch ähm, in der Ökonomie, äh, die das immer schon ein bisschen mit bedacht hat?
0: Naja, also die Georgescu Rögen und so, der hat, der hat, und, und es gab immer schon ökologische Ökonomen oder aber, aber dass das, dass das eine, eine Rolle gespielt hat. Also ich bin auch kein Historiker, aber ich glaube zumindest in Westdeutschland vor den 70er Jahren war das also eine sehr marginale Position. Also da ging es vorher eher um Kritik an Atomkraft und, und äh, das gab es natürlich, aber... Ähm ich glaube ich glaub eigentlich auch, dass zum ersten Mal, die, die, als die Grenzen des Wachstums diskutiert worden sind, Anfang der 70er-Jahre, dass das eine gewisse äh, Attraktivität in der breiteren Gesellschaft gefunden hat. Wie
2: kann man ähm diese erste Thematisierung, Sie haben jetzt die 70er Jahre genannt, wo das aufbricht, wie kann man den Beginn dieser Diskussion sehen? Ist da von Anfang an klar, dass es da auch um genau diese Wohlfahrt geht und man sozusagen in dem Moment, wo man die ökologische Frage thematisiert, dass man dann auch eigentlich diese, in dem Fall soziale Frage und dann ganz spezifisch die Form des Klassenkompromisses äh, thematisieren Was Kommt das von Anfang an oder ist das eher eine späte Entdeckung, ähm, dass man da ja sich sozusagen nicht nur die ökologische Frage als solche einkauft, sondern ähm, ja letzten Endes äh, die gesamte soziale Frage?
0: Naja, das, äh, wir haben ja auch relativ große vergleichende Untersuchungen gemacht. In, einem, in einer Studie haben wir, glaube ich, 100 20 und ein paar mehr Länder untersucht im Hinblick auf soziale und ökologische Indikatoren. Und da ist es durchaus so, und das ist deshalb ist unter anderem Wachstum, glaube ich, so populär, dass soziale Indikatoren durchaus mit Wirtschaftswachstum besser werden. Also Lebenserwartung zum Beispiel, der Anteil derer, die, die lesen und schreiben können. Selbst, selbst äh, Demokratieindikatoren werden besser mit dem Wirtschaftswachstum. Äh, subjektives äh, äh, Wohlempfinden, also, also Happiness, wird auch besser, Ihr reicher Länder werden. Ähm, insofern äh, ist das mit dem äh, Trickle-Down-Effekt nicht mal völlig abwegig. Gleichzeitig werden die Länder aber nicht nur glücklicher und zufriedener und äh, demokratischer und sozialer. Äh, sie werden leider auch ökologisch immer, immer ähm, problematischer und sozusagen ähm, dreckiger. Und diesen Zusammenhang ähm, anzugehen, das ist das Problem, vor dem wir stehen. Also da ist, wie wir eingangs diskutiert haben, mit dem grünen Wachstum vermutlich so schnell nichts werden wird, gilt es, den sehr, sehr, das sehr schwierige Problem und ich glaube auch von einigen Degrowth-Leuten unterschätzten Problem anzugehen, wie wir ein, Mindest, ein Mindestmaß an Wohlfahrt und, und, und auch Wohlempfinden ähm, sicherstellen können ähm, wo, und uns gleichzeitig äh, dem Einhalten planetarer Grenzen nähern können. Zu diesem
2: äh, Mindestmaß. Ähm hat man vor allem das Problem, dass, ähm, und da gibt es ähm zum Beispiel dieses wunderbare Buch, Gesellschaft im Überfluss von John Kenneth Galbraith, wo er schon Mitte der 50er eigentlich sagt, wir sind jetzt an einem, an einem Punkt, wo jeder, natürlich für die Vereinigten Staaten damals, wo jeder ein Auto hat, jeder einen Kühlschrank, jeder eine Waschmaschine, wo man jetzt eigentlich nicht mehr sinnvollerweise, natürlich in einem Keynesianischen Geist sinnvollerweise die Bedürfnisse weiter steigern muss und mehr produzieren muss, weil eigentlich jeder alles hat, was er zum Leben braucht. Ähm, wie gesagt, Mitte der 50er, seine Beobachtung. Ähm, er hat damals im Prinzip schon gesagt, ja, wir brauchen so eine Art von, ja, fast moralischem äh, ähm, Katalog von dem, was jeder braucht ähm, und wo man dafür sorgt, dass das dann auch global, er war natürlich jetzt noch kein, äh, noch kein äh, Wachstumskritiker, oder den globalen Blick hatte, aber hatte zumindest einige Sachen erkannt äh, und dann aber eben moralisch gesagt, okay, man bräuchte jetzt, müsste sich jetzt darauf einigen, was in echte Bedürfnisse, was sind eben nur gemachte Bedürfnisse? Das heißt, das ist eine Diskussion, die eigentlich schon seit naja, über einem halben Jahrhundert läuft. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass es äh, letzten Endes äh, das Problem sich nicht ganz stellt, ähm, äh, dass letzten Endes schon die Bedürfnisse, die man schon eben seit den 50er Jahren hatte in, in den Massenkonsumgesellschaften, dass eben selbst schon eine Waschmaschine zu haben, eigentlich kein natürliches Bedürfnis ist. Ähm, das heißt, die Frage ist, äh, es kann auf jeden Fall niemand einfach setzen, so ein Katalog. Ähm, äh, und es ist klar, dass sozusagen die Wirtschaft immer auf sozusagen neue Konstruktionen von neuen Bedürfnissen äh, äh, funktioniert. Viele Bedürfnisse, die man heute zum Beispiel schon hat, die wären ja vor 20 Jahren schon undenkbar gewesen. Das sind äh, sozusagen neue Formen. Äh, was ich damit sagen will, äh, lange Vorrede. Ähm, wie kommt man daran ran, dass man die nicht setzen kann und dass es selber sozusagen eine soziale Funktion ist, dass diese Bedürfnisse konstruiert werden sozusagen?
0: Ja, das ist wirklich eine, eine, eine zentrale Frage, ein, ein Neoklassischer Ökonom würde, glaube ich, den Unterschied zwischen Bedürfnissen und Grundbedürfnissen, kann man, glaube ich, auf Deutsch sagen, abstreiten. Also das, das, ist, das ist also im, im, im Belieben eines autonomen Konsumenten, was, was jemand konsumiert. Und da hat man nicht irgendwie, irgendwie einzuwirken oder zu diskutieren. Es sieht aber ein bisschen anders aus, wenn man, wenn man sich also Theorien von Bedürfnissen anguckt. Da gibt es eigentlich äh, zwei, die, ähm, die, die, die von einer gewissen Popularität sind. Beide sind 1991 äh, publiziert worden. Ein Buch von, von Doyle und Goff und eins von Manfred Max neef ähm, äh, Da gibt es gewisse Unterschiede zwischen diesen beiden äh, Theories of, of Needs. Aber beide gehen davon aus, dass es einen, einen Katalog, aber einen nicht zu langen Katalog von Grundbedürfnissen gibt, die jeder Mensch wo und wann auch immer erfüllt haben muss. Sonst droht ernsthafter Schaden, also frei übersetzt äh, Serious Harm bei Ihren GAF. Da gibt es gewisse Unterschiede bei beiden im theoretischen Vorgehen, doch beide Ansätze gehen. Zum Beispiel davon aus, dass Nahrung, Gesundheit, Bildung, eine sichere Geburt und Aufwachsen sowie auch ähm, kritische Autonomie dazugehören. Und interessanterweise unterscheiden beide weiterhin zwischen den Grundbedürfnissen als solchen, die, wie ich schon gesagt habe, ähm, uns mit der Vergangenheit und der Zukunft sogar verbindet, weil wir davon ausgehen können, dass auch unsere Kinder und die, die danach kommen, auch noch was zu essen brauchen werden, zum Beispiel und Luft zum Atmen und vieles andere auch. Aber auch äh, zum Beispiel gewisse demokratische Bedingungen, in dem halt in der kritische Autonomie möglich ist. Aber was, was eben ähm, was flexibel ist, ähm, sowohl räumlich als auch zeitlich sind die sogenannten Need Satisfiers, also die Arten, wie wir Grundbedürfnisse befriedigen. Äh, die sind, äh, wie gesagt, äh, kulturell, lokal, nationell ähm, flexibel. Und das ist genau, was den Ansatz, den, den äh, Grund, Ansatz der Grundbedürfnisse vor dem Hintergrund der Klimadiskussion interessant macht. Weil ähm, Grundbedürfnisse können natürlich auch in mehr oder weniger nachhaltiger Form ähm, befriedigt werden. Und die Diskussion geht jetzt dahin äh, zu sagen, dass wir, da sind wir uns auch nicht ganz sicher, aber zumindestens ähm, ist das, ist das ähm, ein Versuch wert, zu sagen, dass man ähm, wahrscheinlich ähm, die Grundbedürfnisse aller Menschen und nicht nur der Happy Few in Deutschland und Schweden erfüllen kann, ähm, ähm, sondern auch die, die äh, der Generation, die nach uns kommen. Wir sind uns absolut sicher, dass wir nicht alles, ähm, was man, was wäre denn der Gegensatz auf Deutsch, da bin ich, was sind denn, ähm, auf, auf Englisch unterscheidet man zwischen needs und wants? Ähm, ähm, Begier? Äh, nee, nee, das hat eine andere, was ist ein Want? Also da macht man diesen Unterschied. Im Englischen funktioniert das ganz gut. Also ich glaube, der Unterschied ist Grundbedürfnisse und Bedürfnisse auf Deutsch, ne? Vielleicht gibt Also nicht alles, was Leute gerne haben wollen, können wir uns sozusagen leisten. Das, da sind wir uns jetzt schon sicher. Das heißt, wenn uns nicht egal ist, was die, die Menschen, die in den weniger privilegierten Zonen der Welt, also wie die, wie die heutzutage schon leben müssen und, und vor allem auch die, die nach uns kommen, dann kommen wir nicht darum herum, auch unsere eigenen Grundbedürfnisse und anderen Bedürfnisse und vor allen Dingen die Art und Weisen, wie, wie wir sie befriedigen, zu diskutieren und in Frage zu stellen. Ich tue mich auch schwer
1: mit dem Begriff der Grundbedürfnisse, weil ich da auch, keine Ahnung, irgendwie einerseits durch bestimmte marxistische, andererseits durch bestimmte poststrukturalistische Argumente irgendwie so ein bisschen davon abgekommen bin. Trotzdem würde, glaube ich, niemand ernsthaft bezweifeln, dass es zum Beispiel sowas gibt wie das Grundbedürfnis nach Nahrung oder Trinken oder dergleichen, also alles, was sozusagen die die rein organische Reproduktion von Menschen betrifft und die könnte man sicherlich, würde ich sagen, auch als vollkommen sinnvollen Maßstab für Grundbedürfnisse und Mindeststandards von Versorgung deklarieren, das auf jeden Fall. Alles, was darüber hinausgeht, da frage ich mich dann doch, wäre es nicht auch denkbar, einfach eine eine demokratische ähm, Institution zu versuchen, die, die eben genau solche Fragen in Angriff nimmt, dass man eben versucht, Fragen von gesellschaftlichen Grundbedürfnissen eben über einen gesellschaftlichen Diskurs auch auszuhandeln. Ähm, wäre das nicht eigentlich notwendig? Weil das andere, die andere Option wäre ja immer, dass es irgendjemand ähm, sozusagen dogmatisch setzen müsste, nicht wahr? Und ähm, Genau, also was, wie würden Sie das sehen? Also müsste man da irgendwie eine, könnte man da nicht ein demokratisches Prozedere entwickeln, das genau solche Fragen
0: thematisiert? Ja, absolut. Und das ist genau das, was wir, was wir auch betreiben in unserer, in unserer Forschung. Ian Gaff nennt das die, die, die Dual Strategy bei der, bei der ähm, Befriedigung von, von äh, Bedürfnissen oder Grundbedürfnissen. Er sagt, das ist nicht nur, das ist ein Grundbedürfnis und ihre Befriedigung ist nicht nur eine objektive Sache oder etwas, was mehr oder weniger kluge Wissenschaftler definieren, sondern da geht es auch um, um das praktische Wissen von, von Menschen in ihren normalen, lokalen Zusammenhängen. Und da, da spielen also deliberative Methoden eine, eine starke Rolle. Also... Ähm, wir machen das zum Beispiel gerade in, in, in Südschweden. Da, dann, da, diskut, da nehmen wir das Modell von Max Neef und diskutieren mit den, mit den Leuten, die da kommen, und so ungefähr zwischen 10 und 15 jedes Mal, ähm, wie sie ihre bestimmten Be Bedürfnisse bei bei Max Neef sind sie ein bisschen anders als bei, bei GAF, aber mit, einem sehr, mit einer sehr großen Überlappung, wie sie die jetzt befriedigen und wie sie sich vorstellen könnten, sie zu befriedigen und dann, wie man sozusagen von A nach B kommt. Ich halte das auch für absolut notwendig, wenn man da mit der Klimadebatte ein Stück weiterkommen will, weil es mangelt nicht unbedingt an klugen Vorschlägen, aber, aber sehr wohl an der gesellschaftlichen Verbreiterung. Und eventuell kann das eine Art sein, ähm, da weiterzukommen.
2: Äh, da ist ja äh, auch in der ähm, ja, politikwissenschaftlichen Debatte ähm, äh, da die Kritik auch an den deliberativen Verfahren, ähm, dass sie hier nur sehr eingeschränkt, ähm, aber sozusagen demokratische Legitimationsfunktionen ersetzen kann. Also die Idee wäre ja eben da tatsächlich durch die Beteiligung, ähm, die, die da ist von den Bürgern, kann man zum Beispiel auch gewisse Einschränkungen, die natürlich irgendwie äh, damit äh, einhergehen mit, mit neuen Maßnahmen, ähm, abfedern, weil die Legitimation äh, nicht verloren geht, weil man eben selbst beteiligt war an diesem Prozess, das selbst im Prinzip mitentschieden hat, das eingesehen hat. Ähm, da ist oft die Kritik, dass das natürlich nur in einem gewissen Rahmen gilt. Also für deliberative Verfahren hat man zum Beispiel ähm, da nur... Ähm, äh, vielleicht ähm, ja Interesse, wenn man eben in einer bestimmten sozialen äh, Absicherung hat. Ähm, man kennt auch den Mittelschichtsbias, ähm, der in solchen Verfahren stattfindet. Und man kann sicher auch sagen, das funktioniert so lange gut, äh, solange sozusagen die, die wirtschaftliche Prosperität da ist. Ähm, worauf ich hin will mit der Frage, dass natürlich schon ein leichter Verlust der, der Prosperität, äh, wir, wir kennen das jetzt, ähm, ähm, und sei es nur, nur, dass eben kein Wachstum da ist, sondern Nullwachstum stattfindet, dass das schon eigentlich ein Krisen, eine, eine Krisenerfahrung ist äh, in, in Wachstumsgesellschaften, die eben nicht äh, letzten Endes gar keine objektive Grundlage haben, sondern einmal sozusagen durch das ganze System durchgehen. Ähm, was bedeutet das für, für, die, ja, für das Vorgehen ähm, sozusagen äh, von einem Systemwandel? Kann der eigentlich nur krisenhaft stattfinden oder kann man das irgendwie abfangen?
0: Ja, ich glaube, da waren jetzt zwei Elemente, also zumindest mindestens zwei, auf die, an die ich mich. Also das eine ist, ist, ist natürlich die Diskussion um deliberative Verfahren, die ist auch sehr wichtig. Ich kann kurz erzählen, wie wir das machen in, in, in dem Projekt, äh, falls es Ihre Hörer interessiert. Also wir, wir diskutieren mit einem natürlich nicht repräsentativen. Ähm, Bestandteil der schwedischen Bevölkerung ihre äh, Grundbedürfnisse und wie sie die mehr oder weniger nachhaltig äh, befriedigen können. Aber das, äh, die, die, die Ergebnisse, die wir dort erzielen, die gehen dann ein in eine Umfrage, die wir dann an eine also in einen Fragebogen, die wir dann an eine, eine repräsentative Auswahl von, von ganz Schweden verschicken. Die, dann, die, die Ergebnisse dann werden wieder in sogenannten Policy-Forums mit so richtigen Beschlussfassern und so diskutiert. Also da ist schon ein Versuch, da, das auch in, in eine mehr repräsentative Art zu kriegen. Und ich, ich muss sagen, die Erfahrung, die wir bisher gemacht haben, die ist auch so, dass man nicht unbedingt so zufrieden ist, mit den, ähm, wie sich die repräsentative Demokratie zurzeit manchmal darstellt. Da haben doch viele den Eindruck, na ja, die dürfen alle vier Jahre mal wählen und zwischendurch passiert nicht so viel. Ähm, ist, äh, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ja? Ich, will das, äh, ich will das auf keinen Fall irgendwie abschaffen oder so. Aber man kann sich schon denken, dass man äh, repräsentative Verfahren hier oder da komplementiert mit, äh, mit anderen demokratischen Momenten. Also hier geht es um eine Erweiterung der Demokratie, nicht um einen Ersatz von, von... Also ich würde es auch nicht machen wollen, wie Extinction Rebellion zum Beispiel vorschlägt, dass diese Citizens Assemblies gleich also Beschlusscharakter hat. Also die können nur eine beratende Funktion haben in einer repräsentativen Demokratie und dessen... Aber, aber das können sie durchaus haben und da kann da können sie auch mal so zu einer, zu einer, zu Politikvorschlägen kommt von unten sozusagen, die, die eine andere Verbreiterung in der Bevölkerung haben, als wenn sie nur von mehr oder weniger klugen Wissenschaftlern ausgetüftelt sind. Die zweite Frage war Das äh, war die Frage des
2: äh, Wachstums und, äh, und der ja. Krise. Der Krise.
0: Ja. Ja, ähm, wir sind da auch ein bisschen in dem in dem ähm, Territorium vom Design, äh, ähm, Degrowth by Design oder Degrowth by Disaster, ne, von dem Peter Victor so schön redet. Ähm, ich, ich weise wirklich immer darauf hin, wie, wie, wie schwer ein, ein, ein so ein Postwachstumskurs ist und wie unwahrscheinlich er eigentlich ist. Weil es geht ja nicht nur um den Sozialstaat hier. Eine ganze Reihe von Institutionen sind historisch verwoben mit dem Wachstumsprinzip äh, äh, in der Wirtschaft. Und wenn man und wenn man einem an Dokheim zurückdenkt oder sicher auch an Luhmann, wenn Ihnen das lieber ist, ähm, dann, dann weiß man, dass alle diese Felder ihre eigene Logik haben. Also, also das juristische Feld, äh, die Medien etc., aber doch historisch und, und materiell sehr mit dem wirtschaftlichen Feld zusammenhängen und, und auch auf Expansionen gepoolt sind. Das heißt, wir... wir, wir Degrowth oder Postwachstum würde nicht nur heißen, ein, in einem von diesen Feldern einen Wandel herbeizuführen im Wirtschaftlichen, sondern gleichzeitig würden wir eine ganze Reihe von Kerninstitutionen auch verändern müssen und, wie wir von Dokam wissen, auch noch ungefähr in, in demselben Tempo. Andererseits äh, sonst droht, was er als Anomie beschrieben hat. Und ähm, was natürlich... Ähm, natürlich oder mit gesprochen zu, zu äh, einer, einer fehlenden Verankerung von, von gelebten Erfahrungen und Hoffnung für die Zukunft ähm, 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 äh, resultieren würde. Also wenn Sie, wenn Sie nur daran denken, was vor 30 Jahren in, in Ostdeutschland passiert ist, ne, als man als bestimmte Erfahrungen, die man gesammelt hat, auf einmal in eine ganz andere Umgebung verpflanzt worden sind. Und da konnte man alles studieren, was Durkheim schon als äh, in, in, der, in der damaligen industriellen Frühphase analysiert hat. Ähm, die Frage ist also, ähm, kann es nur durch eine Krise ähm, zu einem Systemwandel kommen oder auch durch Design? Wir haben leider keine historische Erfahrung und, und keine Soweit ich weiß, gibt es auch keine Beispiele für einen demokratisch erfolgten Wandel von dem Kaliber, den ich gerade versucht habe zu skizzieren. Also mehr oder weniger von allen Institutionen gleichzeitig. Das aber ist nötig und wir müssten es jetzt das erste Mal schaffen, wenn wir die ökologische Katastrophe vermeiden wollen. Die Krise kann helfen, um das nur kurz zu Ende zu sagen. Aber das kommt ein bisschen darauf an, wie lange sie dauert, glaube ich. Also was man, was man zurzeit sieht, ähm, das ist ganz interessant von dieser, von dieser Needs-Perspektive, also Grundbedürfnisperspektive, dass doch viele Grundbedürfnisse befriedigt werden können mit einem doch deutlich geringeren ähm, ähm, Ausstoß von, von Treibhausgasen zum Beispiel. Aber das ist, kein, das ist kein demokratisch erfolgter Stillstand. Das ist kein freiwillig eingeleiteter ähm, ähm, Postwachstumskreislauf. Aber eventuell kann so ein Stillstand dazu führen, dass die Menschen mal aus ihrem, aus ihrem normalen Leben herauskommen und vielleicht sogar in, in Frage stellen, was sie, was sie machen. Also die die, 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 die Losung, die, die viele jetzt sagen, dass wir ja nicht zurück zur Normalität sollen, weil die Normalität schon sozusagen falsch war, die ist nun absolut richtig. Also es gibt, glaube ich, es gibt schon Beispiele dafür, dass eine Krise der Ausgangspunkt für eine wünschenswerte soziale Entwicklung gewesen ist.
1: Dann machen wir es doch mal konkret. Sie schlagen ja auch eine ganze Reihe von Maßnahmen vor, die eventuell dazu tauglich sein könnten, zumindest im Zusammenspiel, die Dynamik der Wachstumsgesellschaft zu brechen oder zu modifizieren. Sie nennen da unter anderem Einkommensobergrenzen, Sozialtarife bei den, bei der Energieversorgung, ein Werbeverbot. Ich glaube, Sie denken auch über eine Verringerung der Arbeitszeit nach. Gibt es da lässt sich da unterscheiden was ist da zentraler was ist weniger zentral also kann man vielleicht auch irgendwie den den institutionellen Kern äh, der äh, Wachstumsdynamik irgendwie abzeichnen an den man als erstes ran müsste und äh, welche Felder vielleicht eher peripher sind oder muss man wirklich wie Sie jetzt auch schon angedeutet haben in allen sozialen Feldern gleichzeitig massiv an der Schraube drehen <lacht> <lacht>
0: Naja, im Prinzip schon, aber ähm, nun, nun hat sich das, das Forschungsfeld der nachhaltigen Wohlfahrt ähm, beschäftigt sich, man kann sagen, innerhalb eines, eines als notwendig erachtenden ähm, Degrowth, äh, einer, einer Degrowth-Bewegung, also die sich auf die gesamte Gesellschaft beziehen müsste, mehr oder weniger zumindest, ähm, be, 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 befassen wir uns ja nun vor allem mit dem, mit dem Wohlfahrtssystem. Und und, und und was man da machen kann. Also, und das muss man machen, ohne die anderen Felder völlig zu vergessen. Und das, das macht das auch so schwierig. Und ich, 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 ich denke schon, im Allgemeinen müssen die müssen die, die einzelnen Maßnahmen im, im Zusammenhang mit den anderen gesehen werden. Wenn man nur eine von denen umsetzt, hat man womöglich ähm, ähm, Nebenfolgen, die man, die man nicht geplant hat. Das passiert ja ständig in der, in der Soziologie sozusagen. Die ganze Gesellschaft lässt sich ja als, als sozusagen unerwünschte Nebenfolge von subjektivem Handeln ähm, beschreiben. Ähm, aber aber die, 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 äh, die Vorschläge, die Sie, die Sie ähm, genannt haben, ähm, die, die bauen auf, 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 dem, auf dem allgemeinen Ansatz, also Grundbedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn man Grundbedürfnisse und ihre Befriedigung diskutiert, dann ist man ganz schnell, bei äh, sozusagen Mindestbedürfnisniveaus, äh, äh, Mindestbefriedigungsniveaus, aber auch bei äh, bei sogenannten Obergrenzen etwas. Also äh, da gibt es von der WHO oder so zum Beispiel bei der Ernährung, da gibt es bestimmte kritische Mengen an Kalorien, die ein Mensch einfach braucht, sonst kann er nicht, äh, sonst kann er sich nicht gesund reproduzieren. Andererseits wissen wir auch, dass in manchen Ländern äh, Übergewichtigkeit ein Problem ist. Äh, in in manchen Ländern sogar ziemlich stark. Das ist das, was, was, was der Ansatz eines, eines ähm, von, von Mindest- und Obergrenzen Consumption Corridors, nennt man das in der Forschung, äh, versucht einzufangen. Und, und Ähnliches kann man versuchen mit, mit Energiekonsumtion. Man kann, und das müsste man wieder deliberativ herstellen oder in, 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 in einer demokratischen ähm, äh, Ausarbeitungsweise, was sind, was sind kritische, ähm, äh, kritische Quantitäten, zum Beispiel an, an Wasser, die ein, äh, die, ein, äh, die ein Mensch braucht, die ein, die ein Haushalt braucht oder an Wärme. Die, das kann man sich vorstellen, sollte billig für alle zu oder bezahlbar für alle zu, zu, zu haben sein. Was darüber hinausgeht jedoch? kann dann deutlich teurer werden. Das ist dann, das wird dann nicht verboten, aber da könnte man sagen, gut, also das ist jetzt also nicht mehr ein Need, sondern, sondern eine Art Luxus und das muss man dann entsprechend teurer machen, unter anderem auch um die Grundbedürfnisbefriedigung der anderen zu finanzieren. So ähnlich kann man das allgemein auch in, für, Monetär, für die monetäre Seite sich vorstellen. Da haben wir gearbeitet so. Mindesteinkommen ist ja sogar etwas, was relativ also relativ populär ist in, im Sinne davon. Erstens gibt es die sowieso schon, sie sind bloß nicht bedingungslos. Also in, in allen westlichen Sozialstaaten gibt es Formen von Mindesteinkommen. Da kann man diskutieren, ob man das gut findet oder nicht. Manche wollen ein bedingungsloses Grundeinkommen haben und aber Grundeinkommen gibt es sogar schon. Viel, viel Kontroverser ist es, äh, über ein, ein Maximum-Einkommen zu reden. Also ein Einkommen, äh, sei es aus Vermögen oder Arbeit, jenseits dessen der Staat äh, 100 Prozent äh, versteuern würde. Also praktisch alles über ein gewisses Einkommen würde dem Staat zufallen. Wiederum unter anderem zur Finanzierung eines Sozialstaats äh, der ja überleben soll ohne, ohne Wachstum sozusagen. Naja, da kann man, das kann man zum Beispiel auch deliberativ sein. In unserem, wir haben auch eine Umfrage dazu gemacht, so ungefähr ein Viertel der schwedischen Bevölkerung würden das gut finden. Das, ich habe eigentlich gedacht, dass es weniger sein würde. Und in der Schweiz war es, glaube ich, mal über 30 Prozent in den letzten zehn Jahren. Also es ist nichts, was mehrheitsfähig ist, aber es ist auch nichts, was jetzt eine völlige Randforderung ist. Es ist natürlich, wie man einen Sozialstaat finanziert ohne Wachstum, ist natürlich ein Problem. Und, und, und hier das, das Maximum-Einkommen oder, oder Höchsteinkommen ähm, könnte so eine Art Win-Win-politisches äh, Mittel sein, weil es gleicht, also wir, wir reden hier von Eco-Social Policies, also bestimmte Politikwerkzeuge, die sowohl zur sozialen Gleichheit beitragen, als auch etwas äh, tun, um mehr ökologische Nachhaltigkeit zu erzeugen. Und das würde es vermutlich tun, weil wir wissen, dass die Reichsten auch die höchsten, mit Abstand größten ökologischen Fußabdrücke haben. Also wenn man, wenn man es schaffen würde, an die, die Reichsten 1 Prozent ranzukommen, das hätte einen, einen geradezu überproportionalen Klimaeffekt.
2: Und zu diesen ähm, Eco-Social-Policies, ähm, ist das eine Debatte, die ähm, noch sehr randständig ist, ähm, die eher akademisch ist oder jetzt schon in auch den politischen Bereich reinreicht? Ähm, wie würden Sie das einschätzen? Vielleicht auch in einem Ländervergleich. Gibt es ja Vorreiter, manche, die ein bisschen hinterher sind.
0: Ähm, so Sozialtarife gibt es schon zu einem, in manchen Ländern, glaube ich, aber nicht sehr äh, Ausge, ausgearbeitet. Naja, es gibt, es gibt in manchen Ländern eine Vermögenssteuer, in anderen nicht. Das, das ist und es, es gibt natürlich ähm, mehr oder weniger progressive Besteuerung. auch. Ähm, das ist also das sind also jede, jede Form von Besteuerung, nicht nur Einkommensobergrenzen, sind natürlich immer politische Fragen. Ne? Das sind Fragen von Kräfteverhältnissen letztlich in der Gesellschaft. und und das, das ist jetzt auch nichts Neues. Das war auch schon vor im 19. Jahrhundert so, dass die, die Reichsten äh, keine Steuern zahlen wollten und die musste man dann eben dazu bringen, unter anderem mit dem Staat. Und ich glaube, so, so wäre es jetzt auch wieder
2: Jetzt hat man ja aber trotzdem das Problem, dass die Steuern ähm, selbst eben noch nicht zweckgebunden sind. Also ich glaube, dieses Grundproblem, dass, ähm, vielleicht können wir darauf noch ganz kurz zurückkommen, dass eben der Staat und das politische System selbst unverändert bleibt und selbst natürlich auch weiß, okay, das Wachstum bleibt ein äh, Problem. Und ich kann zum Beispiel eben, ähm, wenn wenn die, wenn die eine höhere Steuer äh, 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 kommen, das natürlich auch anders ausschütten und zum Beispiel doch wieder dafür sorgen, dass mehr Autos verkauft werden, doch ja. wieder ein bisschen das faudistische Modell machen. Äh, wie, wie kriegt man das zusammen? Kommt man da vielleicht doch an Grenzen? Sie haben jetzt vorhin gesagt, man braucht vielleicht doch nicht so einen Eingriff in das politische System. Ähm, ich habe da immer im Hinterkopf ähm, äh, pierre rosain äh, französischer Politikwissenschaftler, der sagt, wir leben eigentlich in so einer Genehmigungsdemokratie, wo wir immer nur genehmigen, was, was die Politik ge gemacht hat und genau solche grundlegenden Entscheidungen werden vielleicht eben ähm, ähm, solche Besteuerungen eben nicht äh, sozusagen einfach Teil des Budgets, mit dem dann sozusagen jeweils die politischen Spiele äh, gespielt werden, die Parteien eben spielen müssen, um wiedergewählt zu werden, sondern es braucht ganz neue Kammern, es braucht eine ganz neue Organisation, damit zum Beispiel die Parteimacht ähm, äh, gebrochen wird und man nicht mehr abhängig davon ist, was, was da gemacht wird. Äh, ist das da vielleicht doch nicht auch ein zentrales Problem, was man nicht einfach durch Steuern selbst lösen kann?
0: Also natürlich lösen die Steuern nicht, nicht, nicht alle Probleme. Und ich und ich, ich, ich stimme Ihnen auch zu, dass wir sicherlich auch eine, eine Überholung der der politischen Institutionen haben werden oder, oder brauchen würden, um halbwegs da anzukommen, wo wir, glaube ich, übereinstimmen, hinzukommen. Andererseits, ähm, um es mal marxistisch auszudrücken, glaube ich nicht, dass der Staat in den nächsten zehn Jahren absterben wird. Weshalb äh, ich auch keine Alternative sehe, als die Institutionen äh, zu nehmen, erstmal die wir schon haben, und ähm, sehen, wie weit wir äh, damit kommen. Es gibt ja bei, von Eric Olin Wright diese, diese Idee der konkreten äh, oder der, der konkreten Utopien. Äh, da findet man auch schon früher bei, bei, äh, bei Bloch oder so, dass man also bestimmte bestimmte Reformen, die man im Rahmen der, der gegenwärtigen, äh, des gegenwärtigen Institutionengefüges einleiten kann, nichtsdestotrotz systemsprengenden Charakter haben können. Und da könnte sogar das Maximum-Einkommen-Kandidat sein, glaube ich. Also weil das doch äh, sehr gegen die äh, kapitalistische Erwerbsidee ist. Und das soll es auch sein. Das, ist, das soll ganz bewusst den, ähm, Akkumula die Akkumulationsdynamik verlangsamen. Aber müsste man
1: nicht, jenseits der Maßnahmen, die Sie jetzt, beschrieben haben, tatsächlich noch irgendwie etwas Grundlegenderes verändern, eben um tatsächlich genau diese, also wenn man eben eine marxistische Interpretation der Ökonomie und der Gesellschaft hat oder zumindest Teile davon für richtig hält, dann müsste man doch sagen können, welcher institutionelle Zusammenhang eigentlich entscheidend für die Akkumulationsdynamik ist. Also ob man jetzt sagt, das ist irgendwie Privateigentum per se oder Lohnarbeit oder äh, Warenförmigkeit oder also eben diese ganzen äh, ganz spezifischen Beschreibungen, die man dort hat müsste man nicht genau dort den Aspekt finden, der eigentlich ähm, des Pudels Kern ist, äh, den man wirklich zunächst abschaffen müsste, zunächst loswerden müsste, damit irgendwie alles andere eben auch tatsächlich wachstumsfrei vonstatten gehen kann und nicht, dass sozusagen der gesamte institutionelle Komplex immer wieder losrollt, egal welche Besteuerungsschrauben wir da im Einzelnen
0: gedreht haben. Ja, da, da, haben Sie, da haben Sie sicher recht. Also wenn ich, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich den Weltkapitalismus retten soll oder das Weltklima, dann würde ich mich im Zweifelsfall für das Weltklima entscheiden. Ich ähm, sage in dem Zusammenhang oft, dass wir natürlich eine kapitalistische Wirtschaft haben, ähm, aber nicht nur. Wir haben auch, äh, wir haben auch ähm, andere Formen von, von Eigentum. Wir haben ähm, staatliches Eigentum, also öffentliches Eigentum, wir haben ähm, gemeinschaftliches Eigentum, wir haben, ähm, in, also was man als Commons be, be, bezeichnet in, auf Englisch, ähm, es, es geht sicherlich darum, diese Eigentumsformen zu stärken und ich glaube auch nicht, dass man eine Postwachstumsökonomie durchsetzen kann, wenn man gleichzeitig die Akkumulationsdynamik des Kapitals auch noch befeuern will. Aber innerhalb dieser Mischung von, von ähm, Markt, Staat, gemeinschaftlichem Eigentum kann man vielleicht dazu kommen, die letzteren beiden äh, zu stärken und die ersteren äh, zu schwächen. Und dann werden wir immer noch äh, Waren haben, zum Teil Allerdings muss man sagen, dass Arbeitsprodukte auch schon vor dem Kapitalismus zum Teil Warenform angenommen haben.
1: Also das heißt, wir könnten eigentlich auch immer noch irgendwie Marktwirtschaft haben, immer noch irgendwie... Leute, die miteinander handeln, ein, ein abstraktes Geldsystem, das die sozusagen vergleichbar macht, diese Waren und äh, trotzdem aber sozusagen mit einem einer Stärkung äh, anderer institutioneller Großbereiche der Gesellschaft eigentlich tatsächlich in einer anderen Gesellschaft sein. Also eigentlich im Prinzip nicht mehr in einem Kapitalismus, zumindest in keinem, der äh, einer zwingenden Akkumulationsdynamik folgt.
0: Äh, ja, kurze Antwort ist, ist ja. Und ähm da denke ich auch, es ist immer wieder spannend, Marx neu zu lesen, in dem, wenn wir uns jetzt in dem Rahmen beschäftigen. Also und, und was, er, was er geschrieben hat über, über das Problem der Proportionalisierung der gesellschaftlichen Arbeit, das wird natürlich, also dass man, dass man die Arbeit, die gesellschaftliche Arbeit in, in bestimmte Quota einteilen muss, damit menschliche Bedürfnisse befriedigt werden können. Das ist ein Problem, was auch in der Degrowth-Gesellschaft oder in der Degrowth-Ökonomie nicht verschwinden wird. Ähm, nur, nur darf es eben keine... Wachstumsökonomie mehr sein, sondern äh, Max war ja schon war ja schon optimistisch, dass wenn sich die, wie hieß es bei ihm noch so nett, die, die ähm, unmittelbaren Produzenten äh, direkt assoziieren und nicht hm. vermittelt hm. über die Waren und das Geld, dann kommen sie auch zu einer rationaleren Umgang mit der Natur. Ähm, Dazu sind sie meines Wesens nie gekommen. Aber, aber man kann sich schon denken, dass eine, eine, eine Art demokratischer Sozialismus eine bessere, besser aufgestellt äh, wäre, um, um ähm, also bestimmte ähm, biophysikalische Zielmargen einzuhalten als ein, als ein doch recht ähm, ähm, anarchistischer Kapitalismus. Aber das, das würde auch eine, eine völlig neue Sozialismuskonzeption ähm, befürworten, die ich auch nur in Teilen äh, vertreten sehe ähm, zurzeit. Welche Rolle spielt der Nationalstaat da? Also wenn
2: wir auch über die, die demokratische Frage reden, mit der Frage, wie kann das, das auch das anders organisiert werden, dann reden wir ja im Wesentlichen dann doch eben über, über nationalstaatliche ähm, Demokratien. Äh, wir hm. sehen zurzeit auch tatsächlich wieder eine Stärkung natürlich der Nationalstaaten. Ähm, die EU funktioniert ähm, nicht so richtig, wie man sich das erwartet hat. Man kann sie, glaube ich, auch mit ähm, einigen Gründen. Auch eigentlich als das politische Projekt, was immer sein sollte, beerdigen. Und gerade was auch die internationale Wirtschaft angeht, sieht man ja eine Renationalisierung, die aber letzten Endes auch wiederum in dem Modus von konkurrierenden Nationalökonomien stattfindet. Und zumindest kann man auch die These vertreten, dass natürlich die letzten Endes die die globale Perspektive, über die man ja an solchen Stellen äh, reden muss, auch natürlich genau diesem Ausgleich von, von Bedürfnissen, die ja letzten Endes eben für, für alle Erdenbürger dann gelten, gelten müssen, ähm, dass, ja, dass sie da doch in eine Konkurrenz kommen. Ähm, wie wird das diskutiert? Ähm, wie geht man damit um?
0: Ja, äh, große Fragen, äh, <lacht> völlig, völlig berechtigte Fragen müssen, müssen äh, viel mehr diskutiert werden. Wir haben ja in der sowieso schon, wenn man Europäisierung und Globalisierung äh, diskutiert. Man kann sagen, dass was wir vorhin diskutiert haben, als so, dass das das äh, Wohlfahrtsmodell, die soziale Marktwirtschaft in Westdeutschland. Man kann sagen, die, die, die hat sich ja auf nationaler Ebene sehr stark manifestiert. Ne? Man, es, kam, es kam in der Nachkriegszeit zur, zur Ausbildung von, also, äh, von Systemen industrieller Beziehungen, die sich in Deutschland ein bisschen unterschieden haben von Frankreich oder Italien. Also von Westdeutschland meine ich jetzt. Alles alles die ganze Aushandlung vom, von Wohlfahrtskompromissen, alles das, wie Sie richtig sagen, hat sich auf nationaler Ebene ähm, vollzogen und natürlich auf sektoraler Ebene in, in Westdeutschland auch. Was wir aber seit den 80er Jahren sehen, ist sozusagen eine... Ja, eine, eine Delegierung von, von Regulationsgewalt sozusagen in zwei Richtungen. Einerseits aufwärts Richtung internationaler Organisationen wie die wie die EU und und andererseits nach unten sozusagen mit mit der Aufwertung lokaler und, und regionaler Einflüsse. Wenn man wenn man die Klimafrage angeht und so da da bräuchte man natürlich so eine Art globale Institution, die die Kontingente definiert für nationale und lokale Wirtschaftsräume. Aber leider gibt es so etwas nicht. Also für sowas müsste man sich sicher einsetzen. Ich weiß nicht, ob der Weltklimarat, die UN oder so, so verlängert werden könnte, dass das, aber da würde man sich dann eine, eine neue Art von Arbeitsteilung zwischen lokalen und globalen Niveaus vorstellen. Also man müsste im Prinzip, wenn man lokal seine, seine Wirtschaft organisiert und, und da gibt es ja interessante Konzepte, die also von Local Economies, Diverse Economies, Gibson, Graham und solche Leute, ne, die sehr nah an Degrowth stehen, die müssten sozusagen die Local Economies äh, organisieren aber im Hintergrund die globalen Bedrohungen sozusagen haben. Und das ist natürlich viel verlangt.
2: Gut, dann kann ich vielleicht noch eine Frage stellen. Die würde sich noch mal auf den Diskurs beziehen. Jetzt haben wir sozusagen den Luxus, dass Sie da verschiedene Länder kennen, jetzt auch über, die, über Ihre akademischen Stationen, natürlich auch über die, Ihre Herkunft. Gerade auch, jetzt haben Sie schon das Beispiel erwähnt, dass das auch viel mit den Erfahrungen zu tun hat, wie viel kommunal, wie viel wird in Ländern, wie viel auf, auf der nationalen Ebene gemacht. Ist das da doch nach Ihrer Beobachtung ganz entscheidend, welche nationalen Erfahrungen In dem Fall ähm, man sozusagen macht äh, damit und was vorstellbar ist und dass auch letzten Endes die, die Diskussion ähm, äh, sich danach unterscheidet. Also was machen da die unterschiedlichen, ja doch sehr national geprägten Diskurse noch ähm, damit?
0: D Diskurse über Sozialstaatlichkeit oder über was genau? Über
2: diese Verbindung, also was ist sozusagen äh, auch in einem ökologischen Sinne äh, machbar, wie ist äh, Wohlfahrtsstaat, Sozialstaat äh, anders zu denken, da sind ja sozusagen die nationalen Räume auch immer sozusagen Erfahrungsräume äh, von ja. dem, was ja. machbar ist, äh, Ja, wie, wie, wie unterscheidet sich das nach Ihrem, Ihrem Eindruck?
0: Ja, naja, in der, in der vergleichenden Wohlfahrtsforschung, da, da, da gibt es ja sogenannte Regime, die man, die man äh, da diskutiert, also das ist eine Diskussion, die man Esping Andersen, einem dänischen Soziologen, vor 30 Jahren angefangen hat. Das ist ganz interessant, der fängt eigentlich auch wieder mit Marx und der, und der Ware an, weil er, weil, er, weil er sagt, okay, die kapitalistische Akkumulation tendiert dazu, Arbeitsprodukte und Arbeitsvermögen auch, also die Arbeitskraft in, in, in Warenform zu überführen. Das ist etwas, was verkauft und gekauft wird. Dann, aber was der Sozialstaat macht, ist sozusagen das Gegenteil. Der dekommodifiziert. Dekommodification war, war deshalb sein, 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 sein Zauberwort sozusagen. Und, und, und also die, der Sozialstaat erlaubt es bestimmten Bevölkerungsgruppen, zeitweise zu überleben, ohne die eigene Arbeitskraft verkaufen zu müssen. Aber das wiederum passiert in, verschiedenen, in verschiedener Weise. In, in, in Schweden und den nordischen Ländern gibt es da ein, ein stärkeres universalistisches äh, Prinzip. Das heißt, das heißt, dass das bestimmte Dienste ähm, vom, vom Staat mehr oder weniger umsonst angeboten werden, also zum Beispiel für, für Kinder und Pflege, und, und, und das mit allgemeinen Steuern bezahlt wird. Anderen in, in Deutschland zum Beispiel gibt es einen engeren Zusammenhang mit, zwischen Arbeitstätigkeit und, und was man dann vom Sozialstaat kriegt. Im Fall. Und dann gibt es liberale Wohlfahrtsstaaten, wo insgesamt die... die die Großzügigkeit nicht besonders hoch ist von den, von den Sozialstaaten. Und dann gab es diese Diskussion wirklich, dass, ähm, das sind also so ökologische Modernisierungsdiskurse wie von Dry Jack oder Meadowcraw. Die haben, die haben sich hingestellt und gesagt, ja, in den sozialdemokratischen Ländern, wo es schon ein, ein, auch ein, das kann man messen, ein größeres Vertrauen gibt zwischen staatlicher Tätigkeit und, und ähm, individuellen Interessen. Da ist es wahrscheinlich, dass wir auch bessere ökologische ähm, Ergebnisse erzielen. Also der, der, der grüne Staat, der, the green state heißt das in der Diskussion, der kann sozusagen auf dem schon vorhandenen Gerüst des Sozialstaats äh, angesetzt werden und aufbauen. Und die Bürger finden den Staat ja sowieso schon mal gut und deswegen läuft das dann schon. Wir haben, Das ist ein Argument, was relativ lange überzeugt hat, aber nie empirisch über, überprüft worden ist. Also ich, ich war dabei, das dann zu tun, und ich muss, Sie, ich muss Ihnen sagen, dass äh, leider die nordischen Länder auch keine besseren Ergebnisse als die also korporatistischen Länder wie Deutschland und die liberalen Länder wie Großbritannien zum Beispiel erzielen. Die sind die, was den ökologischen Fußabdruck von Produktion und Konsumtion angeht, genauso schlecht. Stattdessen findet man einen sehr engen Zusammenhang, und das haben wir ja schon am Anfang gesprochen, zwischen ähm, was ist Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und äh, ökologischen Indikatoren. Da, da, da braucht man dann schon einen, einen Bruch mit, mit eingelebten, sozialstaatlichen Traditionen, was natürlich nicht leicht ist.
2: Also das ist auch nochmal der Hinweis, dass tatsächlich diese klassische Lösung der sozialen Frage, die man äh, ja sozusagen in den, in den skandinavischen Ländern als die vorbildlichste äh, von, von, von allen äh, kennzeichnen würde, dass die tatsächlich ganz anders funktioniert, auch im, im globalen Zusammenhang, als das eben diese ökologische Frage ist.
0: Ja, das kann man kurz bejahen, glaube ich. Ja, und, und dazu kann man vielleicht noch sagen, dass es mit der skandinavischen Wohlfahrt auch weit weniger her ist als vielleicht vor 30 Jahren. Also auch dort ist der, Libera der Neoliberalismus nicht vorübergegangen, was sich hier in Schweden auch, äh, das ist aber ein anderes Thema in der gegenwärtigen Krise zeigt. Da sieht man nämlich, wie sehr zum Beispiel in, bei Altersheimen, bei der Pflege von älteren Menschen privatisiert worden ist, Pflegekräfte auf, auf Stundenverträge gesetzt worden sind, die es sich schlichtweg nicht leisten können, wenn sie krank sind oder, oder Covid-19-Symptome haben, zu Hause zu bleiben. Was dazu geführt hat, dass in Schweden weit mehr als in anderen nordischen Ländern, aber auch weit mehr als in Deutschland zum Beispiel, der Virus, das Virus in die in die Altersheime eingezogen ist und ja, man ein Massensterben verursacht hat.
1: Ich würde daran gleich anschließen nochmal, äh, ob Sie in der aktuellen Corona-Krise vielleicht auch Ansatzpunkte sehen. Welche politischen Schlussfolgerungen kann man aus der jetzigen Situation ziehen, wenn man äh, sowohl die soziale Frage als auch die ökologische Frage im Blick hat? Lässt sich da irgendwas sagen für das ganze Thema, was wir jetzt diskutiert haben, wie unsere gegenwärtige Situation darauf möglicherweise anwendbar ist?
0: Naja, man, man kann, man kann ähm, sehen, dass... Ähm also bestimmte Veränderungen zur Zeit eingeführt werden, die man kaum für möglich gehalten hatte. Also also, also Spanien zum Beispiel, haben, hat die haben gerade ein, ein, eine Art bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt. Das wäre vor einem halben Jahr völlig undenkbar gewesen. Ähm, es, hier, hier kommt man davon ab, wie dieses sogenannte New Public Management im Gesundheitssystem so hoch zu halten. Und stattdessen hört man verstärkt dem Rat der eigentlichen Mediziner zurzeit etwas, was auch bis vor kurzem undenkbar war. Also es werden schon, es werden schon bestimmte Art und Weisen, die, die lange nicht in Frage gestellt worden sind, also bestimmte Art und Weise des Management und der, der Regulation in Frage gestellt. Und ich glaube schon, dass das Ansatzpunkte äh, bieten könnte, auch weitergehende Forderungen zu stellen. Aber ich glaube, dazu ist die, ähm, die Bewegung dafür doch ein bisschen schwach gerade. Das muss man äh, realistisch sehen.
2: Ne? Ähm, genau, da würde ich vielleicht noch grundlegend sozusagen als, als letzte Frage anschließen. Sie haben ganz am Anfang oder ziemlich am Anfang des Gesprächs gesagt, es ist eigentlich sozusagen so eine so eine querliegende zu den Funktionssystemen und zu den vielen Zusammenhängen, die äh, eben diese globale Gesellschaft da ausmachen, eigentlich unwahrscheinlich, dass es zu so einer Koordination äh, kommt, die dann letzten Endes diese diese ja biophysischen Grenzen, die die Gesellschaft hat, da wieder einbaut. Ähm, Corona mit ein bisschen im Hinterkopf zu haben. Ähm, wenn Sie sagen, das ist unwahrscheinlich. Was wäre denn Ihre Prognose dafür? Äh, ist es eher ähm, doch, äh, also sehen Sie eher eher Design oder äh, Desaster jetzt, um das mal ganz <lacht> ganz äh, an die Wand gestellt zu fragen? Ja,
0: also wenn ich ehrlich bin, ich halte Desaster für wahrscheinlicher. Aber man muss, man muss alles tun, ähm, dass es Design wird. Und ähm, da kann man sich natürlich fragen, ähm, ich meine, ich bin ja selber Soziologe und, und ich, ich weiß natürlich, äh, wie Gesellschaft funktioniert, wie, wie kräftig soziale, also wie machtvoll soziale Strukturen sind und wie unwahrscheinlich es sind, dass sie, dass sie einen grundsätzlichen Wandel äh, vollziehen. Aber es ist ja manchmal passiert, nicht unbedingt im ökologischen Zusammenhang. Und man muss, glaube ich, alles dafür tun, dass... Äh, dass das eben äh, nochmal passiert. Und es gibt gewisse, gewisse Ansatzpunkte. Als ich das letzte Mal in Berlin war, da haben viele meiner alten Freunde berichtet, äh, äh, wie sich da die Mietpreise entwickelt haben. Das bringt mich, das bringt mich zu, äh, zu, zurück zur Diskussion von Grundbedürfnissen, also nicht mal in der reichen Bundesrepublik Deutschland sind alle, sind alle Grundbedürfnisse erfüllt, wie es zurzeit aussieht. Also wohnen kann man als, sowohl bei Max neef als auch bei Ian Gaff, fällt das unter Grundbedürfnisse. Das kann man als Grundrecht oder Grundbedürfnis regulieren oder als Kapitalverwertungsfeld. Und ähm, ob das eine oder das andere der Fall ist, darüber entscheiden leider immer noch gesellschaftliche Kräfteverhältnisse. Und ähm, ja, da, äh, da gibt es vielleicht jetzt eine kritische Masse an Menschen, die äh, zum, beim Beispiel Wohnen vielleicht zu mobilisieren wären. Und das kann ein Ansatzpunkt sein, ein bisschen genereller über, über den Unterschied von Bedürfnissen und Grundbedürfnissen zu diskutieren. Also zumindest, zumindest Eltern sollten doch ein Interesse daran haben, dass wenigstens ihre Kinder und Enkel noch in einer Gesellschaft leben, die im entferntesten daran erinnert, was ihre Großeltern gewohnt waren. Mehr fällt mir auch nicht ein dazu. Das sage ich immer, wenn ich, wenn ich gefragt werde, aber letzten Endes machen müssen, müssen den müssen es die Menschen schon selbst. Ne? Also die, die wenn ich von, von der Rolle des Staates geredet habe, der, der Staat wird nur aktiv sozusagen top down, wenn es gleichzeitig eine starke Bottom up Bewegung gibt, die ihn dazu die ihn dazu bringt. Und dann kann man dann kann man all die äh, klugen, materialistischen Staatstheoretiker wieder lesen. Die äh, von Pulanzas bis zu Jessop und Eckersley, äh, die, die alle das sagen würden, dass der Staat im Prinzip auch äh, ähm, äh, Maßnahmen ergreifen kann, die wir, die wir uns vielleicht wünschen wollen. Aber er macht das natürlich nicht ohne gesellschaftlichen Druck.
1: Das klingt auch nach einem guten Schlusswort für die heutige Sendung. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Max Koch für die umfangreichen Ausführungen. Wir danken auch natürlich euch lieben Zuhörern fürs Zuhören. Hoffen, ihr hattet wieder ein paar Erkenntnis Mehrwerte. Dabei freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr uns an eurer Kritik und eurem Lob teilhaben lasst und vielleicht auch unseren Link in den sozialen Netzwerken teilt. Soweit für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.